0: Construção musical da liberdade Como a música pensa, o que a sociedade não consegue pensar? Música e filosofia com Vladimir Safakli
1: Olá, eu sou Vladimir Safatli e esse é o programa A Construção Musical da Liberdade, que é um ciclo de oito encontros, né? baseado no meu último livro, Em Um com Impulso: Experiência Estética e Emancipação Social. E vai explorar como a música constrói horizontes de emancipação social, como ela faz circular experiências que têm a força de modificar a nossa sensibilidade e a nossa compreensão sobre o que significa liberdade autonomia, expressão, valores aparentemente tão centrais para nós. Ou seja, se esse programa se chama a construção musical da liberdade, é porque se trata de mostrar como a música nos ensina a sermos livres. Ela nos mostra como a experiência estética, ela produz uma dimensão fundamental do nosso desejo por liberdade. Bem, mas esse é o nosso último programa, né? esse é o nosso oitavo programa, né? E durante todos esses outros encontros, eu procurei explorar com vocês alguns aspectos que me pareciam centrais nessa relação entre experiência musical e emancipação. A gente refletiu conjuntamente, por exemplo, sobre a relação entre música e sublime, entre música e expressão, entre música e maquinismo, entre música e natureza. Nós falamos sobre a construção musical de um povo sobre o lugar do fragmento, da indeterminação e do acaso em música. Esse foi o nosso último encontro. Né? E agora eu queria terminar o nosso programa insistindo no processo que, em música, nós entendemos por emancipação da dissonância e com algumas das suas consequências, claro. Né? Essa é uma discussão importante porque eu diria o seguinte, uma reflexão sobre a construção musical da liberdade... A meu ver, ela não poderia terminar de outra forma. Como disse um compositor alemão, Hans Eisler, né? em uma afirmação muito precisa, a história da música é a história da dissonância. Agora, o que isso significa exatamente? Eu insistiria que não apenas o espectro do que nós aceitamos como dissonância e como consonância muda historicamente. Ou seja, não é só a nossa escuta que muda com o tempo, a maneira que a gente tem de ser sensível a certos intervalos, a aceitar um ou outros uh, e não aceitar alguns, não é só isso que muda historicamente. Eu diria que o que muda historicamente é principalmente a função da dissonância uh, no interior da forma musical. Um exemplo, em tratados musicais a partir do século XIV, uh, a ideia central é que você não poderia usar dissonância em texturas de nota contra nota, quer dizer, notas que estão sendo tocadas simultaneamente. Né? Não, era, não é essa articulação para você pensar a dissonância. A dissonância é um acontecimento, ela era permitida, mas ela era permitida só em passagens desprovidas de tensão rítmica e em notas de curta duração. Ou seja, ela é um acontecimento de passagem, um acontecimento residual. É só com a definição funcional do sistema tonal que a dissonância ela aparece como uma tensão móvel de uma nota, de um acorde, em relação ao som fundamental, ou seja, uma dissonância em relação à estrutura que define a unidade orgânica da obra. E é interessante porque isso muda completamente a função da estrutura, antes da dissonância. Ela não é só um acontecimento de passagem, né? ela vai ser um motor de tensão da obra. Ela é um motor fundamental, porque ela é um elemento que tensiona a estrutura. Faz a estrutura harmônica entrar em movimento, entrar em progressão. Notem, porque a questão fundamental então, da estrutura harmônica vai ser como, como integrar e controlar a dissonância. Como permitir que ela apareça, dar espaço a ela, mas depois reinstaurando a tonalidade. Reinstaurando o centro. É como se você tivesse um centro, você permite que um certo descentramento ocorra, mas depois o centro tem que voltar. Então notem como esse sistema ele era astuto, porque ele preservava ao mesmo tempo ele preservava a unidade, ao mesmo tempo em que definia uma orientação de desenvolvimento e uma orientação de conflito, para o conflito que está imanente ao funcionamento da forma. Então a forma ela se torna o espaço de um conflito. Cujo eixo é a dissonância E essa é a característica mais singular Do sistema tonal Ele não precisa da estaticidade Para garantir a unidade Ele integra o que provoca Divergência O que provoca dissociação Ele integra o que nega ele mesmo Essa é a astúcia A gente pode dizer que ele integra o que estremece A sensibilidade Por qual a relação entre a dissonância e aquilo que estremece a sensibilidade A dissonância é o que é divergente né? É, o que, é o que produz essa espécie de, de estranhamento no interior da ordem do sensível Então por isso ela estremece a sensibilidade Então a história da música ela vai se tornar a partir de então A complexificação cada vez maior desse conflito Até o momento em que o desenvolvimento do sistema vai desintegrar o próprio sistema Tem então, uma espécie de reversão dialética muito impressionante nessa história a história desse desenvolvimento, por sua vez, ela é a história da tentativa da música lidar então, com o que estremece a ordem da nossa sensibilidade. Essa é a ideia que eu queria deixar com vocês. Ou seja, e essa é uma ideia importante para entender como a música constrói uma certa noção de liberdade. Porque a gente costuma dizer que a música foi a primeira das artes a definir sua autonomia. Então parece que a questão da liberdade está vinculada a uma certa ideia de autonomia que deve ser entendido, que normalmente, na verdade, é entendido como se a música fosse a primeira a, a arte a se impor para si uma certa autorreferencialidade, a impor para si uma lei de organização que ela tira de si mesma, isso é autônomo, como se ela estivesse descolada do mundo, descolada da existência, né? uma espécie de torre de marfim, né? Como se a música ela constituísse isso, a sua forma tivesse essa força, de uma certa forma impor uma ordem nova em relação à ordem do que está naturalizado no interior da, da, da experiência social. Só que esse tipo de ideia, que vem de uma certa ideia de autonomia moral, na autonomia moral como dar para cima a sua própria lei, ela não, não é completamente correta. E ela é pobre, porque ela não mostra uma coisa interessante, que é a autonomia musical... Ela é outra coisa, ela tá ligada à capacidade que a forma musical tem de se relacionar com o que pode decompô com o que foi expulso da sensibilidade. e ela é, Ou seja, essa autonomia é um princípio de abertura, não é um, autônomo, não é um princípio de evasão. Não é que a obra ela se evade né, da ordem do mundo. Não, ela traz para a sensibilidade aquilo que foi expulso pela ordem do mundo. Então, essa é um dado interessante, ela é um princípio maior de abertura. Então, o que dá uma ideia muito interessante de liberdade como uma forma de abertura, como eu já tinha dito no nosso último encontro, ou aquilo que eu não consigo controlar, ou aquilo que, de uma certa maneira, nega os princípios de organização, constituição funcional da minha experiência. E esse processo ele vai numa progressão até aquilo que a gente chama normalmente de emancipação da dissonância, que é um mote importante da segunda escola de Viena, essa que é composta por compositores centrais para o século XX, como Arnold Schoenberg, eh, Alban Berg, Anton Weber. Né? E essa discussão ela é do maior interesse para nós porque ela explica algo importante sobre o que é autonomia musical. Ela está associada, então, à capacidade da forma de se relacionar com o que é dissonante. E essa relação ela é progressiva, ou seja, ela vai até o momento em que a própria ordem se dissolve em prol, da emancipação da dissonância o que significa emancipação da dissonância aqui? significa que ela vai ser algo a dissonância vai ser algo que vai estar em pé de igualdade com o que era então consonância ela não vai ser mais preparada ela não vai ser mais antecipada, ela não vai ser mais resolvida como se fosse um estremecimento a ser encarado e depois vencido, um pouco como as sereias do Ulisses né? ela vai ser, na verdade, aquilo que impõe uma nova ordem de igualdade no interior da música uma coisa interessante. Bem, a gente pode dizer que o início desse processo, bem, né, pelo menos essa é a maneira mais tradicional de pensar, mas de toda forma é uma boa maneira para poder mostrar para vocês uma música belíssima. Né? O início desse processo pode ser encontrado no famoso prelúdio de Tristão e Isolda do Wagner. Não é por acaso que se trata de uma ópera sobre um amor trágico, né, sobre a impossibilidade do amor trágico. Uh, que, um amor que não pode se realizar entre o Tristão e o Isolda, né? se realiza tarde demais. Ou seja, a conciliação prometida pelo amor, ela é impossível. E, de certa forma, essa é, esse é o elemento fundamental, essa ideia musical central, é irreconciliação. É uma forma irreconciliada. Essa irreconciliação, no caso do Wagner, ela é feita através de um uso extensivo do cromatismo é, grosso modo o cromatismo é o centro vai, o centro tonal vai movendo só que ele faz uma coisa ainda pior né? não é que o centro tonal se move você não tem modulações É você não sabe exatamente onde está o centro você, ele, ele cria um sistema de é, ambiguidades né? é, com, por exemplo os famosos acordes de tristão vocês vão ouvir logo no início é um tipo de acorde que ele é difícil você saber qual é a sua função o que ele é exatamente né se ele está fortalecendo uma dominante, se ele está indo em direção a um, a um outro centro. Né? Então, ele, ele não indica claramente onde nós estamos, em qual tonalidade a gente está. O desdobrar da música é que vai definir retroativamente a sua função, só que essa, essa definição retroativa é contínua. Entendeu? Então, a todo momento, é como se eu tivesse um elemento que a todo momento reconfigura uh, os momentos passados. Então, o que você faz? Você cria um sistema de melodia infinita, que é um pouco que o Wagner vai trazer nesse caso. E é muito interessante quer dizer, é, que tudo isso vai se dar através de uma recuperação, que o romantismo tardio vai fazer, do, da força do mito, né? é, do mito pagão do Tristão Isolda. Ou seja, é muito interessante porque, se percebe, o mito não vem como uma espécie de retorno de uma certa origem que vai garantir um tipo de segurança uh, Das histórias que nós sempre vamos contar Da ancestralidade que está posta certo? Na verdade ele vem como um, um, uma espécie de desrecalque do novo já Essa força, essa potência do mito ela é, ela é dada através de uma forma Por isso que a forma é tão fundamental né, dessa história certo? De uma forma que ela é baseada num, num cromatismo infinito Numa uma decomposição da força organizadora do centro tonal né? E com isso ele abre as portas para um novo mundo musical Então essa, essa esse incrível tom de nostalgia que a música tem Não é só relacionada à história que ela conta de Tristan e Zolda. Ela também uma nostalgia em relação à história da música. Né? Wagner, de uma certa maneira, sabia que ele estava fechando uma porta. Né? E que ele estava abrindo uma porta indefinida, inesperada, que não sabia do, o que ia acontecer. Então, é quase uma espécie de olhar retrospectivo para uma música, para uma história da música que, enfim, termina. Então, vamos ouvir esse prelúdio na interpretação absolutamente magistral. Ela é um pouco antiga, então vai ter alguns ruídos mas isso um pouco importa, porque ela é uma interpretação, uma interpretação nunca foi feito nada parecido, do fürttwanger né? que é essa filarmônica de Berlim.
0: Música e filosofia com Vladimir Safatli
1: Bem, eu queria então, na verdade, é, indo em direção digamos, ao nosso presente, eu queria trazer para vocês a primeira peça agora a realizar efetivamente esse programa de emancipação da dissonância, mas de uma forma tal que a, a emancipação da dissonância não vai ser não vai ser realizada simplesmente sobre a forma do atonalismo livre. Ela vai ser realizada através da construção de uma nova unidade, da construção de um novo sistema. E um sistema que vai ser importante para a música do século XX, que é o sistema serial, ou, nesse caso, o sistema dodecafônico. O dodecafonismo é um tipo de pensamento serial, o pensamento serial, aquele pensamento que vai organizar todos os, os parâmetros da música do sonoro, a altura, a duração, o timbre, o ritmo, ela vai, ela vai, a intensidade, através da ideia de série. Então, a primeira manifestação desse pensamento é o do decafonismo do Arnold Schoenberg, que aparece pela primeira vez em uma peça, que, no interior de um ciclo de peças para piano, Cinco peças para piano, Opus 23, que vai ser composta entre 1920 e 1923. A última peça chama valsa, e essa peça ela é organizada de, através do princípio serial, pela primeira vez. Então, há é uma maneira de entender essa peça. Teria várias coisas a dizer, mas talvez isso seja uma maneira interessante. Lembrem, por exemplo, do que disse uma vez o próprio Chamber É sempre bom a gente ouvir o que os compositores têm a dizer. Eu sempre insisto nisso, os meus alunos e alunas. vocês querem é, trabalhar com, com arte, com estética, comecem ouvindo o que os artistas falam. Eles falam coisas muito mais interessantes do que normalmente a gente pode imaginar. Bem, então, o que diz o chamber Minha música não parte da visão de um todo. Ela é construída de cima para baixo. De acordo com um plano e esquema pré-concebido, mas ser uma verdadeira ideia visualizada do todo. Isso é muito interessante o que está dizendo. Está então, falando, olha, meu princípio construtivo é um princípio construtivo de plano-esquema. Plano Só que o plano-esquema não me permite deduzir tudo, mas eu consigo estabelecer uma unidade. Essa era a sua maneira de dizer que a sua música expõe claramente o seu processo de construção, através da posição do plano e do esquema. A música desvela a sua própria estrutura. Esse é um dado interessante. A música, a forma musical já é uma forma crítica. Se a crítica tem essa ideia do desvelamento do processo de produção, então, de uma certa... Aí, o Schumer é modernista por excelência. Né? É, como, é um pouco como, por exemplo, as peças de teatro do Brecht, onde você vai, vai fazer a crítica uh, de um, da catarse, de, do efeito catártico, exatamente porque você vai mo mostrar como funciona o processo de produção... Uh, digamos, do, do encantamento no interior da peça, você faz algo meio parecido aqui com chamber Ele vai mostrar como o processo produtivo ele é produzido. Então, você, o que você ouve é, é imediatamente a estrutura, é o plano construtivo. Entender o plano construtivo, já, já, é, entender toda a obra é simplesmente entender como funciona o plano construtivo. Seja, tudo se passa como se a obra desvelasse o seu processo de composição a exemplo, Adorno tem uma frase, uma colocação muito interessante sobre o Schoenberg, quando ele diz, sobre a fachada, havia latente uma segunda estrutura. Ela era determinada em vários aspectos pela fachada, essa segunda estrutura. Mas, ao mesmo tempo, ela gerava e justificava, novamente, a partir de si mesma, a própria fachada, constantemente problematizada. Ele está falando sobre a relação entre a aparência a estética, e a, a forma e a aparência estética, processo produtivo e a aparência, compreender a música tradicional sempre significou isso, o Adorno continua falando. Tem em mente, além da estrutura da fachada, essa segunda estrutura, percebendo a relação entre ambas. Devido à emancipação social da subjetividade, essa relação se tornou tão precária que no final as duas estruturas se separaram completamente. A espontânea força produtiva do Chamber executou um veredito histórico objetivo. Ela libertou a estrutura latente que estava embaixo e abandonou a manifesta. Essa construção bem, é interessante, mas como é que esse plano construtivo vai aparecer na obra? A ideia do dodecafonismo é que você vai ter uma construção desprovida de centro. Por isso a emancipação da dissonância. Então, ela, ela se chama dodecafônica na série, porque ela é composta por 12 sons, sendo que você só deve repetir uma nota depois que as outras 11 das notas da série foram tocadas. Esse, assim que se evita né, a polaridade. Ela quebra a polaridade, então, impedindo que alguma nota ocupe a função central, que a gente chama em música a função da dominante, né, seja porque ela ordena os 12 sons em série ou porque ela evita intervalos que são muito estruturadores de polaridade, como a oitava, como a quinta, como a terça. Bem, então ela vai impor... Uh, é um princípio construtivo que não é nem um tema, nem um motivo, né? e como diz o próprio Schamber, ela é uma ideia unificadora. Então vamos ouvir essa peça, essa valsa das cinco peças para piano, Opus 23, na interpretação de Peter Hill. Bem, essa peça ela é toda construída a partir de uma série de 12 notas. Podem ser apresentadas de quatro formas. Na sua sequência original, na sua forma retrógata, ou seja, de trás para frente, na sua forma invertida, então a sequência original tem os seus intervalos, dó, mi, tem um ré inter... tem o um intervalo, mi, sol tem o um intervalo, eu inverto esses intervalos. E eu também tenho a, o, o quarto elemento, que é a inversão da forma retrógrada. Eu faço a mesma coisa com a forma retrógrada. Então, eu tenho quatro séries. Né? Com esse material, Chamber compõe toda a peça. Só que o elemento singular dessa peça é que apenas as alturas elas obedecem a uma construção serial. A peça ela continua tendo elementos da escrita tradicional. Ela é uma valsa. O ritmo de valsa está presente, você deve ter percebido, né? A noção de frase musical está lá, de antecedente consequente está lá, de tensão e distensão. Ou seja, todos os elementos que constituem a base da gramática musical e das suas formas de expressão e de narrativa. Por exemplo, vamos ouvir a primeira frase, dependendo de onde ela está. esse trecho, dá para ouvir claramente o tempo de valsa, que não é um 3 por 4 como é normalmente, é então, um 3 por 8 porque está mais rápido. Né? E mesmo elementos típicos da escrita pianística clássica, como os mordentes, os... Essa, essa sequência, desculpa, o solfejo foi terrível, mas agora já foi, né? os mordentes e outros acidentes estão lá. Né? Bem, ela chega mesmo a ter uma sessão de desenvolvimento, que se destaca do resto da música, como a gente pode ver a seguir. Para passar para uma outra peça Porque vai haver um desenvolvimento possível Dessa estratégia composicional Que vai em direção à ampliação do trabalho serial É um pouco a, a história da música do século XX Um setor fundamental Caminha por aí Vamos ver, por exemplo, um exemplo é, Fornecido Pelas variações para piano Do, a, do Anton Sch Weber né? Se nós analisarmos a segunda variação Que eu queria que vocês ouvissem Nós vamos ver o trabalho de construção com o trabalho de construção, ele obedece a simetrias, que toma a nota lá, por centro. E não é por outra razão que ela aparece sempre tocada duas vezes. Né? Só que, como a simetria é, rígida dessa disposição não pode ser dissolvida por progressões ou por modulações, Weber faz apelo ao ritmo e à intensidade. Tem um uso estrito, ou seja, ele vai submeter o ritmo e a intensidade a uma serialização. Então, tem um uso estrito de três intensidades, que é o piano, o forte e o fortíssimo. Né? E muitas vezes estão associadas a células motíficas muito específicas. E é muito interessante, vocês vão perceber o resultado. Ele é uma flutuação permanente da intensidade, que dá uma, um, cria um efeito estereofônico da música. O forte aparece como o mais perto, o piano como o mais distante. Isso faz muito interessante, né? porque isso faz com que o verdadeiro eixo do desenvolvimento dessa música, dessa peça, é o espaço, não é o tempo. É como se você estivesse construindo, por, por estereofonia, né? a, a função do espaço, a organização do, dos, dos objetos do interior do espaço. Né? Liggett, o compositor, tinha percebido isso com muita clareza. Ele diz o seguinte: a música ela adquire um aspecto estereométrico. Associações com uma profundidade espacial se impõem. Os acordes tocados fortíssimo tendem a aparecer à frente da estrutura, as células tocadas piano parecem aparecer no fundo, as direções espaciais aparentes evocam uma estrutura cristalina de cristal. Vamos ouvir então essa peça na interpretação do Maurizio Polini. Esse caminho aberto pelo Weber ele vai ser explorado por compositores posteriores responsáveis por aquilo que a gente entende de serialismo. Seja, vocês estão percebendo o que a gente está fazendo? Vocês estão vendo o que vai acontecer, quando, o que acontece quando a emancipação, a dissonância se emancipa. Que tipo de fenômeno musical aconteceu quando a dissonância emancipou, quando você tirou a dissonância dessa função, própria ao sistema tonal, de tensionamento de da forma. Então. então, o que acontece? Você vai criando uma situação, digamos, de igualdade de fenômenos, onde primeiro, então, vão ser a igualdade dos intervalos, das alturas, e depois a, essa igualdade vai se dar como um trabalho de toda, de, eh, extensivo a todos os parâmetros do sonoro, que faz, então, com que todos os elementos que normalmente eram próprios de uma certa ideia de expressão musical mudam radicalmente. Então, é muito interessante porque, com isso... Uh, você vai dar por exemplo Bulles que é o que a gente vai ouvir agora ele vai dar um passo ainda mais uh, adiante desse processo que é bem nesse, até agora a gente serializou todos os elementos do parâmetro musical só que tem um elemento que é fundamental que também pode ser objeto de um trabalho você vai atenção passasse para uma outra dimensão né? que é o acaso a contingência a abertura ou seja, a partir do esgotamento progressivo de um pensamento integralmente serial, a gente vai encontrar na música a crença, cada vez mais forte, de que os aspectos expressivos da forma só vão poder encontrar lugar lá onde uma experiência da contingência, do acaso e da abertura for possível. Do acontecimento. A gente viu isso no nosso programa passado com Cade. Né? Então agora a gente vai ver como se dá com se dá de uma maneira diferente. Porque a gente pode inicialmente nos perguntar por que, que a partir de um certo momento o acontecimento inesperado ele parece como fundamento para a renovação da forma musical, para a liberação da forma. Porque a expressão vai procurar na contingência, sua fonte última, e principalmente sobre quais condições a contingência vai poder aparecer em uma obra musical. Veja o que diz o próprio Boulez, é muito interessante o que ele fala sobre isso. Busca-se desesperadamente dominar o material por meio de esforço árduo, tenso, vigilante, e por desespero o acaso subsiste e se introduz com, por mil frestras impossíveis de calafetar. Está bom assim. Não obstante o último ardil do compositor, não seria absorver esse acaso. Quer dizer, ele faz a mesma coisa que o sistema tonal fez com a dissonância, quando ele está fazendo com o acaso. Né? Fazer o acaso entrar e ser integrado no interior da forma estabilizar a forma. Por que não domesticar esse potencial? Olha como é que ele fala. E forçá-lo a dar-se conta e a prestar contas. Introduzir o acaso na composição. Será loucura ou ainda uma tentativa vã? Pode ser loucura, mas uma loucura útil. De qualquer modo, adotar o acaso por fraqueza, por facilidade, entregar-se a ele, é uma forma de renúncia que se subscreve sem negar todas as prerrogativas e as hierarquias envolvidas na obra criada como conciliar então composição, trabalho, construção e acaso muito interessante porque por exemplo Foucault vai, pensando no Bules vai falar o que ele tenta fazer é organizar o delírio trata-se da força de romper as regras no ato mesmo que ele implementa as regras Bem, isso vai levar como é que o Bules vai tentar fazer isso é num, é num determinado momento muito específico do seu trabalho, dos anos 50, principalmente, que isso vai ficar ganhar muita força, né? isso vai levar a forma do Bulesiana a uma situação de abertura constitutiva. A gente vai ouvir, por exemplo, agora a terceira sonata para piano, que é um exemplo clássico nesse sentido. É o próprio Buleschi que vai dizer o seguinte, sempre houve essa tendência do espírito inventivo de criar para si um espaço rígido de ação para poder a inserir com toda impunidade a fantasia destruidora da ordem. Toda disciplina existe para ser abolida. Essa mistura muito impressionante num certo momento do modernismo, essa que talvez seja a grande utopia do modernismo, é misturar fantasia e ordem. Né? É muito engraçado, por exemplo, no Brasil, o Salso Furtado começou a falar da fantasia organizada. Tem alguma coisa disso nesse momento do trabalho uh, do Bules, de né? você a fantasia ela, tá, ela é dada exatamente pela pela abertura ao acaso pela abertura à contingência né? pela essa, essa abertura ao inesperado, ao imprevisto que bem já é toda uma concepção bem peculiar de fantasia né? e mas essa abertura ela não se dá como um como no caso do Cage que você cria um dispositivo para que o acontecimento ocorra né? não você tem toda uma forma que vai de uma certa maneira dar a esta esse acontecimento um lugar vai definir um lugar. Por exemplo, o caso da terceira sonata, no seu do que a gente vai ouvir, ela é, ela, de que maneira ela, ela é composta? Ela é composta por quatro partes, que é o comentário, glosa, texto e parênteses. Só que o intérprete, o compositor permite, o compositor dá as, os parâmetros de modificação, né? ele permite que o intérprete decida qual vai ser a primeira parte. Pode ser comentário, glosa, texto ou parênteses. Né? Só que as possibilidades de ordenamento das partes já estão previamente definidas. Da mesma maneira, há duas partes da peça nas quais o intérprete decide qual caminho ele vai trilhar. Há indicações sobre conjuntos de compasso que podem ou não podem ser tocados. Essas experiências com a é interessante, ou seja, o compositor, ele define uma cartografia, uma cartografia com caminhos possíveis, e cabe ao intérprete fazer essas escolhas. Essas experiências com acaso, elas vão demonstrar um, um certo impasse interessante que é o seguinte: em obras aleatórias, tudo, mesmo acaso, continua previsto. Gules vai multiplicar as determinações. A gente continua no domínio do organizado, sem, sem exatamente entrar no imprevisível. Né? Toda conciliação entre determinado e indeterminado se revela aqui como uma conciliação frágil, né? de uma certa forma. Então, vamos ouvir essa peça na interpretação, não só na interpretação, né? na decisão né? de pichin chen Thank you. Bem, agora, se vocês me permitem, eu gostaria de terminar o nosso programa, terminar esse nosso ciclo de discussões, desculpa a audácia, né? mas apresentando uma peça que eu compus, que chama O Amor Vai Desterrar Nossos Corpos. É uma peça para piano, violino e voz, em cima de um poema do Paul Celan, Havia Terra Neles. É um poema que está num lugar impossível, porque é um poema, entre uma, um, é um poema de amor, e é um poema sobre o holocausto, ao mesmo tempo, né? Esse lugar é absolutamente impossível da maior da maior catástrofe e da procura da experiência de um encontro, né? Ela é tratada de uma maneira bastante impressionante para poema. E como eu sempre insisti, não acredito que se musique um poema, acho que é, se ouve a música que tem no poema, né? E essa música está entre uma prece e alguma coisa como uma em, em tons de entonações, por isso que por isso que vocês vão ouvir na música é, que lembra a música de Cabaré. Uh, só que eu trouxe ela por quê? Porque ela faz parte de um esforço de tentar dessensibilizar as dissonâncias, que era uma outra coisa também possível. A gente viu isso no Morton Feldman, no nosso último programa. Ou seja, criar uma espécie de tecido de não-relações, né? onde uh, você co consegue uma espécie de indiferenciação entre as estruturas consonantes e as estruturas dissonantes, né? Então, bem, vocês podem avaliar se realmente isso funcionou ou não funcionou. Então, essa peça é apresentada, bem, eu toco piano com Renan Vitoriano no violino e Caroline Decomi no soprano.
2: und das singende dort sie oh o keiner, o niemand o du wohin ging's, das nirgendhin
1: Bem, era isso. Então queria infinitamente agradecer aqueles e aquelas que acompanharam o programa. Eu espero que vocês tenham tido tanto prazer na escuta como eu tive prazer na concepção e na realização do programa. Queria aproveitar também agradecer todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Rádio USP, que fizeram um trabalho enorme fantástico, né? especial Dom, que é o responsável o técnico de som que fez com que tudo isso pudesse funcionar. E espero, então, encontrar vocês... No mais breve possível. É isso. Muito obrigado.
0: A Rádio USP apresentou: Construção Musical da Liberdade. Produção e apresentação: Vladimir Safatli.